0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Nihau Postrav, salam oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Folge von Gefühls-Echt, die Podcast-Show, eigentlich in einer alten neuen Folge, weil wir waren schon mal hier. Ähm, ihr habt die Folge bloß nicht hören können, weil sie uns, äh, sie ist sozusagen vom Winde verweht, ja, wenn man das so äh, sagen möchte. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich äh, mit dem Captain, naja, das wird er nicht so sehen, aber ich ähm, habe mich mit dem Captain Frank, ich sag's einfach trotzdem nochmal, Crew. Äh, hu, oh, hu, jetzt Nein, kriegst Crew. du Ärger?
1: Crew. Crew, Crew. Skipper. Skipper. Skipper, Crew. Captain, etwas anderes. Da hm. haben wir auch einen von. Ah, da habt ihr auch noch einen. Von. Ja, ja, und der kriegt dann Pibi in wenn, wenn den Augen, wenn Kippen jemand gern. anders Captain spielen ja, will. Ja. ja, das mag er nicht.
0: Hm. Okay, das, das ist bei dem so. Also, ihr habt äh, gerade schon Frank kennengelernt. Guten Morgen,
1: Frank. Schönen guten Morgen. Hallo. Auf ein Neues. Jo, versuchen wir da nochmal. Muck wieder nochmal. Ja, die Technik hier oben ist ein bisschen anders. Äh, Hier muss man Wind, Sturm und auch Motorgeräusche fähig sein. Und äh, ja, die Technik hat das manchmal so drauf, dass das nicht geht. Von daher.
0: Ja, vor allen Dingen unsere primitive Technik, die so fürs Platteland gemacht ist und äh, nicht für die Küste. Das ist dann das Problem.
1: Ja, die Küste ist auch schon platt, weil wir sehen heute schon, wer morgen zu Besuch kommt. (lacht) Nichtsdestotrotz... Läuft jetzt, glaube ich, jetzt ein bisschen besser als letztes Mal und ich stehe auch mit Rad und Tat wieder zur Seite. In, Im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es so aussieht, als würdest du sitzen,
0: aber du stehst tatsächlich neben mir. Du bist ganz im Kopf kleiner. Das ist mir aber beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen, als wir im Boot saßen.
1: Ja, also äh, von den Kleinsten bin ich einer der größten. Aber ja,
0: absolut. Das, das, das finde ich auch. Bei mir.
1: Ähm,
0: lieber Frank, jetzt wissen wir schon, dass du dabei bist. Das ist toll. Wir wissen aber immer noch nicht, äh, wo wir sind und äh, warum wir hier sind. Also, wir sind in
1: Bremerhaven. In Bremerhaven am schönen Schaufenster Fischereihafen. Man sieht von hier aus noch ein paar Buden. Es ist regelmäßig, sind Veranstaltungen hier auch immer sehr gut besucht, auch mhm. für alle, die mal hierher kommen wollen. Schaufenster Fischereihafen ist zu merken. Und von dort aus fahren wir in diesem Jahr mit unserem Bürteboot Lottchen ähm, gerne für ein paar Leutchen heraus und zeigen denen ein bisschen den Fischereihafen. So ist es. Das haben wir letzte Woche gemacht. Da war ich
0: hier, da, war, da waren Matthias-Tage hier im Bremerhaven am Schaufenster. Genau,
1: da war Matthias-Tage. Ähm, gestern Abend war Sundowner, heute ist auch wieder eine Art Sundowner. Ähm, das heißt, abends ist das hier immer gut besucht äh, von Touristen und auch von Einheimischen. Äh, und dann nehmen die auch mal gerne eine kleine Rundtour abends wahr. Wir dürfen dann abends leider nichts trinken, aber das tun wir später danach. Also Sundowner, das heißt, es ist hier Veranstaltung? Hier ist Musik oder was passiert dann hier? Hier ist Live-Musik. Auch gestern Abend war Live-Musik. Es sind nur so ganz, ganz kleine Bands. Es ist also nicht so Live-Musik, dass dann hier irgendwelche bekannten Rockbands oder irgendwelche Coverbands auftreten <lacht> wie am Musik Donnerstag. Nein, es ist ganz normale, ja, kleine Gruppen treten auf, sorgen für Unterhaltung und auch gestern Abend hatten wir hier Spaß und viele Leute waren hier. Sehr gut. Und dann äh, fahrt ihr tatsächlich auch noch mal raus, ja? Also ja. Die, die Lott hier,
0: muss man sagen, ist so ein kleines Boot, habe ich beim letzten Mal gesagt, da habe ich richtig einen auf den Deckel gekriegt. Nee, ähm, Boot ist richtig, Boot ich habe Schiff gesagt, richtig. Schiff, Schiff habe ich gesagt. gesagt. Genau. So. Und Schiff ist es nicht.
1: Nein, es nee. ist ein ähm, Helgoländer Bürteboot, ein sogenanntes Bürteboot. Ähm, damit wurden in Helgoland früher, äh, ja, als see äh, Moment halt, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo ist er denn? Ach, da habe ich gerade. Warte, ich hebe ihn dir auf. auf. So, danke schön. So, Gerne. das waren also Fischereiboote früher auf Helgoland. Und seit Anfang der 70er Jahre wurden diese auch mit hergenommen, um Leute, Seefahrer oder auch äh, Touristen an Land von den größeren Seebäder-Schiffen äh, an Land von Helgoland zu schiffen. Und äh, von den Schiffen wurden die auf die Boote raufgeladen, die Touristen, und in den Hafen von Helgoland sicher hineingekommen.
0: Und das habt ihr euch äh, praktisch zu eigen gemacht, äh, eure Lottchen, ja, und habt
1: es nach Bremerhaven verfrachtet. Genau, Lottchen heißt die Glückliche, ah. Lottchen ist äh, 3,8 Tonnen leicht, es ist ja weiblich, da darf man ja nicht schwer sein. Um also, Gottes Willen. Er hat also ein zierliches Gewicht von 3,8 Tonnen, beziehungsweise 4 Tonnen, wie ich weiß, ganz genau kann ich es nicht sagen. Baujahr 1965, 8 Meter lang, 3 Meter breit. Hat einen 80 PS Dieselmotor, Volvo Pentax und äh, ja, damit fahren wir auch öfters mal nach Helgoland von hier aus. Auch? Auch ja, nach Helgoland raus? Richtig. Okay. Das sind äh, 44 Seemeilen, 45 Seemeilen von hier aus und man braucht ca. 6 Stunden. Man fährt dann natürlich der Tide entsprechend mit ablaufendem Wasser nach Helgoland hin und mit Auflaufen versucht man dann wieder in den Hafen hineinzukommen auf dem Hafen. Ah, okay.
0: Und das das macht ihr aber, das bietet ihr nicht als Tour an, sondern das macht ihr in eurem Verein, weil ihr seid im Verein, der, der, wie heißt, Wassertaxi
1: Lottchen ist das, heißt der so, der Verein? Der Verein heißt Wassertaxi Lottchen. Normalerweise äh, bieten wir über Internet, kann man das auch mit einsehen, www.lottchen.com bieten wir ein sogenanntes Wassertaxi vom Fischereihafen Bremerhaven in den Neuen Hafen Bremerhaven an. Das ist in der Mitte von Bremerhaven ungefähr. Das beinhaltet zwei Schleusungen und eine Mini-Kreuzfahrt auf der Weser an. Momentan im Zuge von Corona bieten wir das an für zehn Personen an Bord. Normalerweise ohne Corona hätten wir für 20 Personen Platz an Bord und wir fahren diese Strecke vom Fischereihafen in den neuen Hafen und zurück dreimal am Tag normalerweise. Nur dieses Jahr leider nicht, weil an, der Schleuse, an einer Schleuse Reparaturen vorgenommen werden. Die müssen äh, erneuert werden, einige Sachen. Und von daher haben wir nicht die Möglichkeit, durch die Schleusen heraus. Nicht wie die Zeiten, die wir haben wollen, sondern die Zeiten werden uns vorgegeben. Und das wäre maximal ein bis zweimal am Tag. Und das wollen wir natürlich dann auch nicht machen.
0: Ja. Das, das kann ich verstehen. Das haben wir letzte Woche auch nicht geschafft. Ähm, warum die Aufnahme nichts geworden ist, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, das hört ihr jetzt einmal in einem kurzen Rückblick, ähm, also Rückblick, hahaha, ha, ha, äh, kleiner Wortwitz, aber gut, werdet ihr sehen. Also in einer kleinen Rückschau, auch genauso blöd irgendwie, äh, also hört einfach rein, wie die Aufnahme geklungen hätte, wenn wir sie online gestellt hättet, jetzt. Sehr ja, gute Aktion. So, das äh, war ganz schön windig, das war ganz schön motorig und äh, ja, da hat alles einfach nicht gepasst. Richtig. Ja, es war äh, trotzdem tolles Gespräch und wir tun jetzt einfach so, wir stehen, wir müssen das vielleicht nochmal sagen, wir stehen neben der Lottchen ähm, am, am Steg sozusagen. Äh, heißt das Steg? Das heißt Steg, genau. Ja, ich bin schon ein bisschen länger raus aus, äh, also ich bin ja gebürtiger Bremer mhm. du eigentlich auch?
1: Ich bin auch gebürtiger Bremerhaven. Und das hier neben steht, das ist Wasser. Ja, genau. Das, das kenne ich tatsächlich
0: mhm, noch. Das nutze ja. ich jeden Tag äh, zum äh, Duschen. Mhm. Mhm. Riechst du gerade nicht, ne? Ja, nein, nein. <lacht> Perfekt. Ja. Ähm, die Lottchen ist grün-weiß, was mir persönlich äh, sehr gefällt. Ich darf aber diesen roten Strich nicht vergessen, der noch unten dran ist. Aber grün-weiß ist ja schon mal, also ich bin ja gebürtiger Bremerhaven, habe ich ja eben schon gesagt, und äh, Werder-Fan. Ja. ja.
1: Gute äh, Werder, zweite Liga. Ne? Mhm. Ja, ja, ich bin also auch Werder-Fan. Ähm, mein Herzschmerz immer noch, mhm. dass man in die stärkste Liga absteigen musste, die es ja gibt. Äh, das, was ist Bayern München? Das ist. Gottes Willen. Nein, also darum ist aber die. Kommen wir mal wieder von vom Darum ist Lottchen mhm. aber nicht grün-weiß angemalt. Ach, deswegen gar nicht? Nein, nein, nein. Ach so? Ähm, wir sind eigentlich äh, weniger fußballaffin, äh, natürlich äh, sehr viele Werder-Fans aufgrund von Bremen, Bremerhaven, Land Bremen natürlich. Genau,
0: das äh, muss man, ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, für die es nicht wissen, Bremen und Bremerhaven gehört zum Land Bremen. Das ist tatsächlich, also Bremerhaven liegt ungefähr, sag mal im Kilometer. 50 Kilometer. 50 km, genau. Also halbe Stündchen ist Bremen von Bremerhaven entfernt. Die gehören trotzdem zusammen. Das ist was Besonderes. Aber das wolltest du nicht erzählen, sondern du wolltest es wegen den Farben erzählen.
1: Genau. Ähm die Farben äh, weiß und grün und mit einem roten Streifen oder weiß mit einem Grün und einem roten Streifen äh, ist ebenfalls in der Helgoländer Börte-Boot-Tradition ist das, äh, ja, ein, ein, fast schon ein, ein Muss. Entweder ein blauen Streifen oder ein grün Streifen und der rote Streifen wird dazu. Weil wenn man sich mal die Fahne von Helgoland ansieht, ähm, die ist grün, rot, weiß. Das hat damit zu tun, dass... Ja, Helgoland allgemein, Helgoland gesagt wird, grün ist das Land, rot ist die Kant und weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland. Das hast du schön auswendig gelernt. Das steht ja hier auf dem Zettel vor mir. Okay. Ähm, sowas lerne ich nicht auswendig, das könnte ich auch gar nicht. Äh, nein, das ist also so, dass dieses, äh, diese Farben natürlich äh, ja auch traditionell für die Helgoländer äh, sind und deshalb sind die Boote auch überwiegend gleich alle aus. Okay.
0: Jetzt ähm, haben wir letzte Woche da drauf gesessen und haben tatsächlich diesen kleinen Turn gemacht durch den Fischereihafen. Und du hast gesagt, da passen wie viele Leute äh, bei Corona-Zeiten drauf? Zehn? Zehn, ja. Das kriegen wir jetzt auch hin. Also äh, ich fand das schon, gut, jetzt bin ich vielleicht auch nicht der schmalste, aber ganz schön eng. Also so zehn Leute, da brauchst du nicht nicken. Das sieht keiner beim Podcast. Ich weiß.
1: Ja gut, ich bin zwar auch nicht der Größte, aber dafür wahrscheinlich der Rundeste mit. äh, Es ist also so, dass äh, wir... Wie gesagt, bis zu zehn Personen mit drauf kommen. Letzte Woche hattest du noch Bänke vermisst. Die liegen jetzt schon mal drauf, die werden in dieser Woche noch mal montiert. Bänke an der Seite. Damit ist es dann auch nicht mehr so kuschelig wie letzte Woche. Mhm. Sondern dann verteilen sich doch die zehn Personen ein bisschen freizügiger auch auf diesem Boot mit drauf. Es wirkt anfangs ein bisschen eng, nur wenn man dann raufgeht geht und mit zehn Leuten drauf ist, ist man eigentlich sehr gesichert, inklusive dann zusätzlich oder zusätzlich nochmal zwei Personen. Einmal der Skipper. Oder eigentlich mit zwei Skipper fahren wir überwiegend. Äh, der eine, der eben halt den anderen Skipper dann zur Hand geht, Beinen anlegen etc. Das braucht man. man kann es alleine auch sehr gut hinbekommen, aber es ist immer schöner, wenn man noch eine helfende Hand
0: dabei Entspannter hat. Entspannter wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Sehr gut. So, wir sind rausgefahren und äh, wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir beide äh, rausfahren praktisch. Ja, so wie, wie beim letzten Mal. Und ähm, da, da geht es hier praktisch geradeaus an den, an den Schiffen. Ich darf mir nicht umdrehen, da ist wieder der Wind so doll, weißt du? So, aber ich muss, ich muss mir das nochmal bildlich äh, in den Kopf holen. Und äh, da sind wir in Richtung Schleuse
1: erstmal gefahren. Genau, Fischereihafen, äh, Doppelschleuse Fischereihafen. Äh, wie ich ja vorhin schon mal erwähnte, wobei eine Seite dort oder eine Schleuse wird gerade repariert und von daher kann nur die große Schleuse genutzt werden, dort hat aber momentan nur die Berufsschifffahrt kompletten Vorrang, das heißt große Schiffe. Jetzt in der Woche bin ich auch mit dem Segelboot reingefahren und wir sind dann am Dienstag gleich richtig stark von der Berufsschifffahrt, wir sind mit reingefahren in die Schleuse, sollten wir auch, durften wir auch und sind dann stark an die Wand gedrückt worden von der Strömung von einem ja, größeren Boot, was vor uns war, was noch die, das Schraubenwasser mit hatte. Dann Das darf man also nicht unterschätzen. Hm. Und deshalb ist auch für uns wichtig, dass wir auf Lottchen in Sicherheit, also die Fahrgäste auch ein bisschen in Sicherheit haben möchten und fahren von daher ungern in eine stark befahrene Schleuse mit Fahrgästen mit drauf.
0: Ja, das finde ich auch äh, sehr gut. Ähm, Wir hatten den Blick Richtung, äh, tatsächlich Richtung Bremerhaven-Mitte. Das heißt, auf das große Hotel am äh, Mediterraneum was ja nicht mehr irgendwie Mediterraneum heißt, aber das äh, unterlassen wir mal, oder? Das, äh, ja, das ist für mich das was Mediterraneo und... Genau, für mich, für mich auch. So, <lacht> Klimahaus äh, ist da noch mit um die Ecke, das Auswandererhaus ist um die Ecke, das Schifffahrtsmuseum ist damit dran, der Zoo am Meer nicht zu vergessen ähm, und eben auch der neue Hafen, der da äh, praktisch, also, wo alles drumherum liegt. Ja. Habe ich das richtig erzählt? Und da das, ist auch ein Leuchtturm.
1: Da ist auch ein Leuchtturm, genau. Wir machen auch eine Leuchtturmtour. Ha, ah, guck. Fahren vom neuen Hafen aus äh, bei Bundstein mit raus und ähm, ja, wir erklären dann alle mal nebenbei, ähm, welche Leuchttürme es gibt, welche Funktion diese Leuchttürme haben, was ist ein Oberfeuer, was ein Unterfeuer und und und. Und dann fahren wir mal kurz auch raus auf die Weser, fahren dann zum Pingelturm, fahren dann wieder zurück in die Geste hinein. Die Geste ist ein Trend. Ja, Trennstrich kann man sagen, ist also ein kleiner Fluss, der sich durch Bremerhaven einmal durchschlängelt, aber quasi durch die Mitte durch um Bremerhaven in Nord und Süd aufteilt. Und, oh. und da ist auch sehr interessant immer zu sehen, da fahren wir dann bis zur Marineschule und wieder zurück und dann wieder in den neuen Hafen rein. Da wird wenigstens auch eine Schleuse mitgenommen und das ist immer für sehr viele Touristen sehr interessant.
0: Mhm. So, das bietet ihr im Normalfall auch an. Momentan fahren wir aber durch den Fischereihafen. Das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Genau. Beim letzten Mal hatten wir das ganz, ganz große Glück, dass dort das Schiff, die Rainbow Warrior ja, von, den Green, von Greenpeace lag. Ja. Das hast du uns nochmal äh, erklärt. Und äh, jetzt hast du mir gesagt, die sind jetzt gestern erst vorgestern, vorgestern. vorgestern wieder rausgefahren. Das ja. heißt, eigentlich hatten wir wirklich großes Glück. Die Rainbow Warrior, vielleicht für alle, die, die es nicht wissen, ist wirklich so, dass... Ja, das ist das Flaggschiff. Flaggschiff, ja, genau. Von, von Greenpeace. Das heißt, dort äh, sind die mit unterwegs und ähm, setzen dann ihre Leute aus, wenn sie irgendwelche Aktionen auf dem Meer machen oder wenn sie, keine Ahnung, Eisbären beobachten wollen oder so. Richtig. Ja.
1: Das, das ist schon ein imposantes Schiff. Es ist schon ziemlich groß auch. Äh, das ist als, auch ein Schiff. Ein, ein, das ist ein Schiff, ja. ja. Ein, ein Segelschiff. Mhm. Äh, welches allerdings voll elektronisch äh, funktioniert. Ähm, Sehr klimabewusst. Ja. Das ja. Es, es, äh, ist Greenpeace ja nun mal auch. Absolut. Äh, Wäre nun schlecht, wenn die mit einem alten Kern durch die Gegend fahren würden, der <lacht> sich.
0: Äh, Öl verklappt.
1: Äh, ja. Ja. Tonnen Abgase in die ja. Umwelt entlässt und dann gegen Umweltschäden äh, demonstrieren. Das, äh, ja. Das nicht so gut. Sich dann, ja. ja es ist auch so dass äh, die Rainbow Warrior natürlich ähm, immer Aktionen plant und man weiß nicht was für Aktionen geplant wurde das heißt dort wo die Rainbow Warrior liegt ähm, ist auch die Wasserschutz nicht weit entfernt das war auch hier in Bremerhaven so ähm, die hat natürlich immer ein Auge gehabt auf die Rainbow Warrior weil die natürlich nicht wissen was für Aktionen liegen an das wird natürlich nicht breit geschlagen, sondern die legen einfach los mit Aktionen
0: ja das äh dass da die Polizei nicht weit weg ist, kann ich nachvollziehen. Ja. Schön, aber da sind wir, wir drumherum geschippert. Da war auch noch ein Leuchtturm. Da sind Stimmt. wir auch hin äh, und haben uns den ein bisschen angeguckt. Das äh, hast du schon erzählt, dass ihr jetzt so Leuchtturmturm macht. Finde ich auch super spannend, müssen wir mal machen. Und ähm, ja, dann kam uns noch ein, 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 hier so ein Rund, was heißt das
1: Hafenrundfahrtsboot entgegen. Ja, die Dorsch kam uns noch entgegen. Es ist ein Hafenrundfahrtbötchen hier im Fischereihafen. Bündchen, ähm, auch schön. Ja. liegt äh, man kann es jetzt von hier nicht sehen aber man, auf der anderen Seite der Linie Hinsch liegt, äh, liegt die Dorsch äh, dort passen 85 Personen rauf und äh, die bieten an dem halt Hafenrundfahrten durch den Fischereihafen ebenfalls mit an ein bisschen ausführlicher als wir das machen ähm, und wenn man jetzt äh, die haben auch Toilette an Bord zum Beispiel Und die, haben, die bieten auch, glaube ich, Getränke sogar an. Ähm, wir bieten zurzeit keine Getränke an. Und äh, unsere Toiletten sind auch gerade gesperrt. Auch ja. unsere Kantine ist gesperrt, weil man muss sich ja das Lottchen so vorstellen. Achtung, sehen wir uns gern. Ähm, es guckt ja nur ein kleiner Teil von Lottchen aus dem Wasser. Äh, der größere Teil ist ja unter Wasser. Das heißt, wir haben unten drunter noch haben wir eine große Kantine. Mannschaftsdecks haben wir dort. Dann Wie viele duschen. Leute haben unten Platz? Noch Bis zu 200 lang war das Boot oder? Das Boot ist 8 Meter lang. Acht Meter. Und Wasser habe ich noch nicht genau ausgemessen. Da muss ich demnächst noch mal reinspringen.
0: Aber Kantine ist momentan wegen Corona auch geschlossen.
1: Auch, ja, 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 ja. Ich muss den Smooth gleich noch wecken und dann schauen wir mal, was gemacht wird. Okay. Seemannsgarn aus.
0: <lacht> Für alle, die nicht wissen, was Seemannsgarn ist. Andere nennen das auch Tüdelkraum. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, na ja. Ich werde euch ein Foto von dem Boot mal bei Instagram hochsetzen äh, und dann könnt ihr euch vorstellen, was Tüdelkorn und äh, Seemannskorn ist. Schön. So, da haben wir unsere Kurven gedreht. Ähm, ich finde das trotzdem ganz schön da mit euch. Äh, das war, war super informativ. Du hast viel erzählt. Auch äh, Ich durfte tatsächlich selber steuern. Ja. Äh, das, das fand ich
1: tatsächlich auch sensationell und super. Also wir bieten jeden Mitfahrer auch an, sich mal an die Pinne zu stellen. Oh, und die Pinne. Jawohl.
0: Ja, die Pinne ist das, was ich in der Hand hatte, also hinter mir, war das so ein, so ein Teil, das war das Steuer oder? Das, die das ist die Pinne. Entschuldigung, das ist die Pinne. Ja. Die
1: Steuer ist was Rundes.
0: Ja, danke. Ja, Steuerrad. Klugscheiße. Ja. ja, schön.
1: <lacht> äh, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Nein, die Pinne ist äh, direkt mit dem Ruderblatt verbunden und äh, kann dadurch, äh, kann man das Boot direkt nach Backbord oder Steuerbord lenken.
0: So, und dann äh, vor mir, wenn ich da also äh, die Pinne in der Hand habe, habe ich vor mir praktisch, du wirst <lacht> <lacht> gleich in die Luft gehen, wenn ich das sage, das Gaspedal. Ja, nennt du Gashebel? Gashebel, ja, weil es ist nicht unten, sondern es ist tatsächlich in, in Handhöhe. Ja. Das sieht doof aus, wenn ich da mit dem Fuß immer oben drauf ja, und, das, und das, das mag auch keiner dann.
1: Und ähm, was, was war da noch drauf? Da habt ihr noch ein paar verschiedene Anzeigen und sowas, ne? Ja, wir haben darauf nochmal die Geschwindigkeit eben, wie beim Auto muss man sich das auch vorstellen. Ganz wichtig beim Boot ist natürlich äh, der Umdrehungsmesser, um zu sehen, wie hoch dreht der Motor. Ich meine, man hört das zwar jetzt gerade immer noch extrem bei Lottchen, weil der Motor ist noch relativ neu und die Motorkammer ist noch nicht richtig abgedichtet, sprich äh, noch nicht äh, geräuscharm gemacht muss man sozusagen. Von daher ist er letzte Mal bei der Aufnahme das auch nicht richtig ja. geworden.
0: Pass auf, für alle, die dies noch mal hören wollen, ich spiele es mal ein, ja. Bitte schön. Sehr gute Aktion. Ja, das ist der Motor, ja. der noch nicht gedämpft ist.
1: Und ähm, dann hat man neben den äh, Drehzahlmesser hat man noch äh, ein Voltmeter. Das ist auch ganz wichtig am, an, auf dem Schiff, dass man auch mal einen Voltmeter mit hat. Zusätzlich hat man dann noch mal Funkgerät an Bord: äh, entweder ein Handfunkgerät oder ein fest eingebautes Handfunkgerät. Ähm, und dann noch sehr, sehr viele Lichtschalter und Signalschalter. Das heißt, man kann ja auch oder man muss ja auch immer Schallsignale geben. Wenn man zum Beispiel rückwärts irgendwo ausparkt mit dem Boot, dann hört mal ein dreifaches hintereinander dreimal ein Tüt-Tüt. tü Das heißt, das Boot fährt rückwärts oder das Schiff. Das ist ernsthaft. Der, das, ist ernsthaft. Das, ist, äh, in, das sind Schallsignale, die müssen gegeben werden. Ähm, auch wenn wir hier jetzt rückwärts immer rausfahren, ähm, hast du letztes Mal vielleicht nicht mitbekommen, dass er dreimal drauf getippt hat. Weil es äh, kann ja auch sein, dass zum Beispiel die Hafenrundfahrt die Dorsch losfahren möchte. Und auch die gibt dann dreimal Signal, wenn sie rückwärts wird, damit wir gegeneinander wissen, wir sehen uns ja nicht. Und dass wir uns aber nicht beide rückwärts, Ankacheln, wie man so schön sagt. Oh. Das ist natürlich nicht so toll. Und ich glaube, wir beide, wie wir unterwegs waren, da habe ich dir gesagt, bevor wir in der Ecke gefahren sind, wir müssen einmal lang rauf tippen auf dieses Schallsicken. Ja, genau. Richtig. Damit Als wir um die Kurve gefahren sind. Um die Keimauer auch, kann man ja nicht drum herum gucken. Und man kann auf dem Wasser eben nicht so abbremsen wie in ein Auto, dass man sofort steht. Es dauert alles ein bisschen länger und man muss dann ein bisschen vorausschauender fahren.
0: Das ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben nicht so viel Gas gegeben äh, tatsächlich. Ähm, wir hatten ja noch äh, meine Mutter mit an Bord. Also ich muss das, das muss ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil ich habe ja eure Fahrt praktisch gewonnen bei einem, äh, ja, ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht bei Instagram, bei äh, Erlebnis Primerhaven GmbH. Da kann man im Übrigen auch äh, Tickets buchen. Da kann anderem. man
1: Tickets unter anderem für die Leuchtturmtour buchen. Ähm, wenn ausverkauft, dann ausverkauft kurzfristige Buchungen äh, würden wir vielleicht auch noch annehmen, wenn man direkt runterkommt, man muss aber 24 Stunden vorher schon gebucht haben oder man kommt direkt zum Anleger im neuen Hafen äh, bis 14 Uhr runter und fragt nach, ob es noch mit passt ja. Ihr seid immer am neuen Hafen um 14 Uhr ähm, hm. Man sollte im Internet reingucken, äh, momentan ja. bieten wir die dienstags und donnerstags an Jetzt noch, das wird sich aber dann ändern, dass wir die auch äh, am Wochenende anbieten und noch am Dienstag wohl äh, vom neuen Hafen aus wechseln. Da steht aber alles auf der Seite von okay. Erlebnis. Oder also von da muss man,
0: weil wir ja jetzt auch ein bisschen früher aufnehmen, also wir sind jetzt äh, Mitte Juli ungefähr, Podcast kommt ja äh, deutlich später raus. Das heißt, informiert euch einfach mal, wann äh, Lottchen rausfährt. Das könnt ihr auf der Seite www.lottchen.com oder de. komm. Nee, Kommst zur Lottchen, kann man sich gut merken. So, während wir hier ähm, stehen am Steg, ja, ähm, haben sich uns gegenüber schon äh, vier Personen hingesetzt. Das ist so typisch auf einen Samstagvormittag. Ne? Wir, haben, wir haben das relativ ja. früh. Ähm, hier muss man wissen, im, im alten Fischereihafen, <lacht> ja, und die Ente ist auch da, im alten Fischereihafen oder im, im Schaufensterfischereihafen, so, da sitzen einige, äh, einige hier, Fischhändler.
1: Ja, das war früher mal alte, ja, quasi die roten Backsteingebäude, die man auf der rechten Seite sieht. Da waren früher äh, äh, Fischhändler drin, haben dort ihren Fisch verkauft. Geradeaus durch ist die Räucherei Franke, ist eine der ältesten Räuchereien in Bremerhaven. Hashtag Werbung. Und... Ganz starker Werder-Fan, das sieht man daran, dass überall noch ein W an dem Haus prangert. Ja. Äh, auch die Werderfahne, die dürfte eigentlich auch wieder, ich sehe das jetzt nicht, weil da jetzt eine, da steht so Wagen ein Wagen vor, ja. da ist auch mit Sicherheit die werder auch wieder gehisst. Ja. Ähm, also auch zu so Zweitliga-Zeiten hält er natürlich zu Werder Bremen, wobei sie hier im Bremerhaven natürlich mehr auf Eishockey gemünzt sind als auf.
0: Ja, Eishockey, das, das muss man tatsächlich mal sagen. Äh, Fischtown Pinguins, erste Liga. Ja. Das äh, war, als ich hier weggezogen bin äh, vor 18, äh, 20 Jahren, war das tatsächlich anders. Äh, da waren sie äh, in, der, in der zweiten Liga ja. und äh, sie waren eigentlich davor aufzusteigen, aber hatten nicht das Geld ähm, umzubauen. Und jetzt sind sie aber tatsächlich erste Liga und sie spielen dieses Jahr in der neuen Saison sogar Champions League.
1: Genau. Das ist Wahnsinn. Ich, die Mannschaft hat sich stark. Äh, geändert. Es war auch so, dass dann der sogenannte Underdog, wie Bremerhaven immer genannt wird, was vorher immer als Außenseiter galt in der DEL, vor fünf Jahren, als sie aufgestiegen sind. Die werden aber von keinem mehr unterschätzt. Die spielen immer oben mit in der DEL. Und das mit dem geringsten Etat, den man haben kann. Und das ist schon... Ja, es wird nicht nicht wahnsinnig gut vor. Ja,
0: absolut. Also Eishockey ist tatsächlich eine große Nummer. Nochmal eben ganz kurz zu die da ähm, an, äh, gegenüber sitzen. Das ist tatsächlich so, die holen sich hier den Fisch morgens, weil wird der Fisch morgens äh, hergebracht praktisch, frisch ja. vom Kutter, ja, wie man hier in Bremerhaven sagt, frisch vom Kutter und dann äh, kommen die her und dann holen die sich den Aal und ähm, essen, essen den Aal und äh, ja, essen den Fisch praktisch und machen das soweit hier alles fertig. Ähm, ja,
1: machen sich einen schönen Morgen praktisch. Das ist richtig. Die wird direkt sich am Steg rangesetzt oder direkt zum Wasser hingesetzt. Die haben auch gerade eine Fischkiste, die ihr einen jetzt weg. Die ist mit Sicherheit auch von der Räucherei, die da vorne ist, eine frische Fischkiste gekauft. Wird ein bisschen gefrühstückt. Die setzen sich ein bisschen hin und finden das urgemütlich. Und jetzt der Gastwirt ist auch gerade gekommen, der hier das immer alles macht. Ja, und der wird wahrscheinlich jetzt sogar schon mal ein Bier zapfen für die Leute, weil die hatten gerade mal gefragt. Also nicht, dass ihr meint, wir Hafner oder wir Norddeutschen sind Alkoholiker. Nee. Aber ein Bier zum Frühstück, das ist Kohlenhydrate, das braucht man wie ein Brötchen. Hier. Genau, so ein,
0: Fisch, so ein gutes altes Fischbrötchen, sage ich mal. Also alt muss es nicht zwingend sein, Nein. kann ruhig frisch sein. Genau. <lacht> ja, so. Aber das gute alte Fischbrötchen meine ich. Ähm, oder einfach auch so den, den Aal mal eben schnell längs weggezogen. Genau. Ja. Und äh, ja, wenn du am Zapfen bist, ne? <lacht> Nehmen wir auch eins oder was? Ich, äh, oder musst du
1: noch fahren? Ich muss noch fahren. Ja. Ah, schade. Ja,
0: das ist ja nicht so schlimm, aber ist schon nicht so schlecht. Moin! Hier ist das, ist, das ist so typisch Bremerhaven. Ne? Ja. So, moin, da ist einfach. Die Bremerhaven, pass auf, ich muss, ich muss was zitieren. Und zwar, kennst du die Nematoden? Ja. So. Die Nematoden haben ein Lied geschrieben, nämlich mein Bremerhaven. Und äh, da zitiere ich kurz draus. Keiner mag dich, du bist hässlich, jeder macht sich lustig über dich. Du bist windig, manchmal sündig, sucht jetzt schon ewig nach dem Licht. Peitscht der Wind mir auch Regen ins Gesicht, doch nach Wolken kommt auch irgendwann das Licht. Mein Bremerhaven. Ist das wirklich so, findest du, also das muss ich dich jetzt auch als gebürtigen Bremerhaven mal fragen, als als Befangenen sozusagen, findest du Bremerhaven äh, hässlich?
1: Nein. Hm. Äh, wäre blöd, wenn ich jetzt ja sagen würde, ja. als Bremerhafener. Nein, das hat aber damit zu tun, ich habe mal elf Jahre lang in Bayern Entwicklungshilfe geleistet. <lacht> äh, und ja, ich habe denen das aufrechte gehen beigebracht. Äh, dann äh, habe ich unterstützt, dass sie mit Messer und Gabel essen können und dann... Ja. Äh, ja, bei der Wirkung der Sprache habe ich dann genug gehabt, da bin ich dann wieder abgehauen. Von daher reden die auch noch bayerisch jetzt, ja, aber, die, ja, die laufen, die, die, aber die laufen wenigstens schon mal aufrecht. Ähm, und es ist also so, wenn man dann mal so elf Jahre lang außerhalb seiner Heimat ist, dann lernt man, oder man sieht Bremerhaven von einer ganz anderen Seite. Und da ich dann festgestellt... Ähm, dass ja viele Bremerhavener, die in Bremerhaven leben, eigentlich nur immer rummaulen und meinen, hier würde nichts passieren. Aber in diesen elf Jahren habe ich festgestellt, es hat sich sehr, sehr, sehr viel zum Tourismus entwickelt und äh, auch sehr viel getan. Man hat extra ein Wassertaxi aus Helgoland hierher geholt, das Börteboot Lottchen äh, und äh, zum Beispiel, also man hat aber sehr, sehr viele Dinge hier oben mitgemacht in Bremerhaven. Es sind also, ja, von einer... Fisch- und Werftenstadt ist es mehr eigentlich zu einer Touristenstadt geworden. Und es hat sich sehr viel Positives entwickelt hier. Die Arbeitslosigkeit ist zwar nach wie vor hoch und es gibt einige wilde Ecken, aber es gibt sehr, sehr viele schöne Dinge. Wie du vorhin schon sagtest, alleine in der Innenstadt, das Klimahaus, Auswanderhaus, Deutsches Schifffahrtsmuseum. Ich kann da jetzt so viel hinten mit dranhängen. Also es ist, äh, Bremerhaven ist wirklich ein Besuch wert.
0: Muss man wirklich sagen. Also sind wir uns glaube ich auch einig, dass Bremerhaven ähm, wirklich früher sehr viel auf Schifffahrt und Fisch äh, gesetzt hat. ähm, Das hat sich leider nicht so ganz äh, ausbezahlt. Also ich glaube, da hätte man tatsächlich auch noch ein bisschen was anderes in die Stadt holen müssen, um ein bisschen attraktiver zu sein. Aber ich finde auch, dass Bremerhaven sich wirklich entwickelt hat. Und jetzt muss man die Nematoden in Schutz nehmen. Ähm, die sind ja auch waschechte Bremerhavener. Ne? Das muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Und die meinen das natürlich gar nicht so, wie sie es hier schreiben, sondern dass es eher so wie Bremerhaven von anderen gesehen wird. Ja? Und an manchen Stellen ist Bremerhaven einfach auch hässlich. Das, das darf man. Es ist so. Ja? Aber Bremerhaven hat eben wirklich schöne Seiten. Und ähm, für mich ist Bremerhaven zum Beispiel, früher immer gewesen, wenn ich durchs Columbus Center gehe, ja, Columbus Center ist direkt auch am Hafen. Dann kommst du runter, äh, kommst am U-Boot vorbei, ja, wo das auch ein Touristenmagnet ist tatsächlich. Und ähm, ja, dann gehst du einfach an an Deich, jetzt am Mediterraneum äh, vorbei und äh, guckst über den Deich, kannst an der Strandhalle lecker essen.
1: Das ist schon, ist schon gut. Das ist äh, richtig. Das äh, erhöht auch, äh, ja, man... Also wenn ich am Deich längs laufe, das, das der, der frische Wind, der eigentlich immer in Bremerhaven dauernd weht, für ja, welche, die noch. was ja. aufnehmen möchten, ist das ein bisschen Moment? Jetzt ist er gerade weg, der Wind. Warte, ja. pass auf, ich mach das ganz einfach. genau. So. Ja, so, der ist eigentlich immer da, der stetige Wind. Und als ich in Bayern unten gelebt habe und da kam mal so ein leichter Wind auf, dann empfanden die das gleich als Sturm in Bayern unten. Da musste ich dann immer ein bisschen lächeln und sagen, ja. Kommt mal ein, zwei Wochen mit mir mit und dann zeige ich immer, was richtiger Wind ist. Genau, also
0: das da unten ist ein, ein Büschenwind, wie man hier im Bremerhaven sagt. Ein Büschenwind, jo.
1: Schnackst du eigentlich platt? Mm, nicht so gut, nein.
0: Nee. Aber so das typische Bremerhavener äh, Tüdelkroms und sowas, das, das kriegen wir hin. So ein Büschen. Das mag ich wohl reden tun, jo. Jo, jo. Ja. Da kriege ich wohl weg davon, ne? Da, ja, nee, das, das, schnack, das schnackst du äh, meist perfekt. ja. auswärts. <lacht> Oh, hm, guck, also äh, ich übersetze mal kurz die Zeichensprache, die der Wirt von dem
1: angemacht hat. Wenn ihr ein Bier wollt, dürft ihr euch gerne bedienen. Ja gut, der, der Wirt ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, von daher bin ich auch dran <lacht> ähm, an, an die Zapfanlage. Und ich habe die Zapfanlage auch schon mal eingestellt und, und er weiß, dass ich das auch mit kann. Von daher, da ist auch keine Sorgen damit. Sehr gut, okay. Wenn wir ein Bierchen haben wollen, darf ich dir dann wahrscheinlich gleich was zapfen. Ja, aber du trinkst keins mit, dann
0: möchte ich auch keins. Das alleine trinken macht dumm. Aber wenn ich das da so sehe, ist das schon <lacht> gemein, oder? Ja. ja. so. Egal. Also hier, pass auf. Du bist ja, du bist ja ein relativ junger Spund. Hast du damals schon äh, mitbekommen, als Elvis hier angelegt hat
1: im Bremerhaven? Äh, nee, auch das war sogar vor meiner Zeit, obwohl ich, äh, ja gut, ich bin ja erst äh, 27 Jahre alt. Und das linke ich, Bein meinst du? Ja, der rechte Zeh ja. war das. Ja. Ähm, Nein, also Hand aufs Herz, ich bin zwischen 50 und 60, ähm, habe das nicht miterlebt, wie Elvis äh, nach Bremerhaven gekommen ist, aber es gab ja auch in der Tat damals einen mehr oder weniger gut schlechten Film ähm, mit äh, dem Titel Der Tag, an den Elvis nach Bremerhaven kam, der wurde irgendwann Ende der 80er, Ende der 70er Jahre in Bremerhaven gedreht. Und das hast du mitgespielt? Ähm, da habe ich nicht mitgespielt, ein bekannter von mir war da Comprase mit drin oh. und es, äh, ja, und der war, wie gesagt, der Film, der war durchschnittlich, der war,
0: naja. Hätten die dich mal an Bord geholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wäre, glaube ich, noch schlecht. <lacht> Aber ähm, Elvis war praktisch, ist hier damals als GI in Bremerhaven angelegt, man muss oder hat in Bremerhaven angelegt. Ähm, da wurde, glaube ich, auch mehr draus gemacht als es dann ist. Also er ist ja nicht in Bremerhaven geblieben, er ist ja weiter, glaube ich, nach Heidelberg, wenn ich das richtig weiß
1: oder so. Ne? Er ja, ich in glaub, Süd- Rammstein, Rammstein ist ja. Ramstein. Die, die Basis ja. Rammstein ja. ist ja. ja Wo da die Ecke, glaube genau. ich zumindest. Aber es ist ja so, Bremerhaven ist ja nun das Tor zur Welt, wie man so schön sagt. Ähm, und das heißt, äh, bis vor ein <lacht> paar Jahren. Ja. Entschuldigung, da, für alle Hamburger, die zuhören. Ja. Das ist, äh, da müsst ihr euch dran gewöhnen,
0: Bremerhaven ist das Tor zur Welt, das ist so. Ja, ja. Hamburg ist ein Nebenort. Ja, ein Vorort. Ähm, ich sozusagen. möchte
1: ja, wenn ich, wenn ich in Hamburg bin, dann muss ich ja erst noch mal drei Stunden durch die Elbe schippern, bis ich, mal, Land, äh, bis ich mal irgendwie Wasser sehe, richtig. Ja. Ähm, und hier gehe ich an Deich und gucke in die Nordsee rein. Also ja. das ist der kleine Unterschied. Gehört Hamburg, Hamburg noch äh, zu Norddeutschland eigentlich? Nee, ne? Nein, Hamburg ist äh, kurz vorm Weißwort. Ja, so, bitte. Also, sag ähm, ich aber nicht liebe Hamburger nicht böse sein aber ja, nicht mehr als die Bayern also nein. wir versauen
0: uns das gerade tatsächlich mit ja, einigen ja ja, ja, ja.
1: ja. Äh, naja und Hamburg ist ja auch froh dass jetzt dass sie immer wieder richtigen schönen Fußball bekommen gegen Werder Bremen nein anderes Thema wieder ähm, es ist also so dass Bremerven ja als äh, Tor zur Welt gilt oder immer noch gilt und äh, Früher die ganzen Auswanderer von hier aus, ja, die aus Europa, fast die ganzen Auswanderer ja nach Amerika über Bremerhaven ausgewandert sind. Ja. Ähm, und das hat also auch den Sinn, wenn sie aus Hamburg ausgewandert werden, jetzt nichts Böses, Hamburg ist auch kein Seemannsgarn, das hatte ich nur mal so gehört, ist die Überlegung für einen, der auswandern möchte und der sieht noch mal, Äh, 50 oder 70 Kilometer lang äh, sieht er das Land links und rechts immer noch, in dem er gelebt hat und wird sich jetzt bewusst, das ist jetzt zu Ende. Dann springt man nochmal schnell über über die Brüstung und äh, schwimmt dann an Land und sagt, nee, ich bleib doch in Europa. Äh, Und wenn man hier wegfährt, äh, dann ist man weg. Und dann springt man auch nicht mehr drüber und man hat auch äh, keine großen Gedanken mehr und kann sich dann an die... in Zukunft an seine Zukunft mit dran denken und muss nicht mehr an Land schwimmen.
0: Wir werden das noch nochmal vertiefen, weil wir waren, das kann ich vorwegnehmen, auch im Auswandererhaus. Da wird es demnächst auch eine Folge geben und da gehen wir nämlich genau noch nochmal auf das Thema ein. Warum waren die Amis hier? Und zwar war das damals nach dem Krieg so, nach 1945, dass Bremerhaven eher amerikanisch dann geprägt war.
1: Genau, Bremerhaven war amerikanisch geprägt. Es gab hier auch eine Kaserne, die Karl-Schurz-Kaserne. In der Nähe von Bremerhaven war noch eine zweite Kaserne in steht Bei den beiden Einheiten waren das feste Einheiten. Aber in Bremerhaven waren die Truppentransporte alles, was für Europa war, von ja, von den Amerikanern aus lief alles per Schiff über Bremerhaven und auch Elvis haben die dann darüber gebracht, 1958 und deshalb spricht jeder in Bremerhaven davon, der Tag, an dem Bremer, Elvis nach Bremerhaven kam. Ich glaube, das war am 1. September 1958, oh. wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da war ich gerade einkaufen.
0: Faktencheck, das werden wir überprüfen. Ja, so. Ähm die Amis, und das ist das, was ich, wo ich mich immer tatsächlich ähm, erinnere, zurückerinnere auch an meine Kindheit,
1: ist der Amimarkt im Bremerhaven. Hast du da auch Erinnerungen dran? Ja, auf jeden Fall. Das amerikanische Eis, äh, oh. der Hamburger, dann das Glücksspiel Schakalak. Äh, Schakalak. Macht mach das nach einmal. Schakalak, 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 Lack, Lack, my hair, mal my hair. <lacht> So der liebe, gute Mann, der da immer hinter stand. Ja. Und äh, ich glaube, wo wir uns beide auch gut daran erinnern können, ist Dunkingball. Hast du das noch mal? Wusstest du das noch? Hattest du das im Kopf, dass Dunkingball
0: heißt? Ja. Da, pass auf, das muss man erklären. Und zwar ist da eine große Wassertonne, also wirklich eine Riesenwassertonne. Da drauf, da drüber ist praktisch so ein kleiner Sitzplatz, so eine Holzplanke nenne ich es mal. Ja. Ja, da sitzt jemand drauf. Und man, hat so ein, äh, man, man bekommt als äh, Besucher einen Ball und musste die abwerfen. Also nicht die Besucher die drauf sitzen, sondern man musste auf eine kleine Scheibe nebenan ziehen. Und wenn man da doll genug drauf getroffen hat, dann fiel die Person, die auf dieser Planke sitzt, in, in die
1: Tonne. Genau. Das war Wahnsinn. Und Da war immer was los. Und war nass. Und das war ja. immer sehr voll dort. Äh, ja. sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Und du kennst das ja auch noch und die haben mal, ich glaube, das war vor vier Jahren, hatten die mal hier in Bremerhaven für einen Tag mal so einen Markt wieder reaktiviert auf den gleichen Platz, wo auch der Markt war. Und äh, es war ein sehr schöner Tag und sehr viele Erinnerungen kamen wieder hoch. Das das ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut gewesen.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, da ist immer so eine Bimmelbahn rumgefahren. Das war auch immer noch gut und das Eis tatsächlich... Das daran kann ich mich auch immer erinnern. Fantastisch. Und meine Mutter hatte noch im Nachhinein gesagt, ähm, bei den Bürgern ist das so, dass mein Vater da auch immer, also mein Vater war auch Bürger und Eis, ne? das waren so zwei Sachen, die er auch gerne mochte. Und äh, das sah da immer so aus, weil man konnte sich selber diesen Bürger belegen. Und das sah da aus äh, wie, ah, oh. daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war so eine Erinnerung, da mochte man sich eigentlich gar nicht bedienen, aber es war so typisch irgendwie.
1: Richtig, ja sah also oh. aus wie Code und Rüben dann so. dort und, äh, ich glaube heute würde das Gesundheitsamt sagen ähm, <lacht> ja. nein ich glaube auch
0: äh, direkt schießen. ja das ist auch so meine Erinnerung am Bremerhaven wenn, wenn du so am Bremerhaven denkst an was äh, denkst du als erstes noch mit was ist so äh, das wo du sagst Mensch das ist so mein Place to be die Häfen das die Wasser
1: Hefen. Ja. das ist für mich ähm, das war für mich auch Grund wieder aus ähm, ja, Bayern zurückzuziehen mir fehlte der Wind, mir fehlte das Wasser. Ich bin, habe ich dort festgestellt, ein totales Küstenkind, um das mal so zu sagen. Und ja, wie ich zurückgekommen bin, war ich wieder angekommen angekommen vor Ort. Und natürlich noch meine ganzen Freunde und Freunde natürlich auch alle noch mitgehabt. Und das zeichnet auch Bremerhaven aus, dieser Herzhaftigkeit, die man hier hat. Man ist in Süddeutschland zwar schnell ein ein bekannter oder ein ein, ein freund aber äh, man ist wenn man in bremerhaven mit einem verbändet ist oder freunde hat dann, dann ist man freund und äh, meistens fürs leben ja
0: das dauert aber ein bisschen wir Bremerhavener sind ein bisschen äh, kühl ne? aber äh, das ist
1: äh, wenn man uns erstmal richtig kennengelernt hat dann äh, geht ab ja richtig wir Bremerhavener sind kühl ähm, sehr viele Bremerhaven haben auch einen Sarkasmus, ich zwar nicht, aber nein. Viele, nein, nein. viele haben Sarkasmus. Man muss in Bremerhaven eben halt mit aufpassen. Das ist in Bremerhaven so. Wir, wir ärgern uns natürlich auch immer gegenseitig. Bei mir ist es auch wegen meiner Größe, meine Güte, ich bin. Wie gesagt, von den Kleinen bin ich schon der Größte mit 1,60. Aber, äh, Ach, das ist, sind tatsächlich 1,60? Das sind 1,60. Man kann es sich zwar nicht vorstellen, ja. ohne Plateauschuhe. Ohne, ja, ohne ja. Ja, Die hast du ja. heute nicht an. Ja, die habe ich heute nicht an. Ähm, ähm, aber ich habe meine Plateau-Badelatschen, sonst <lacht> ich auch immer an. Die, die kommen auch immer sehr gut. Nein, äh, wie gesagt, der Bremer, Bremerhaven allgemein sind sarkastisch, äh, relativ sarkastisch. Äh, und wir lieben aber auch äh, unsere Stadt. Viele lieben die Stadt... Äh, auf ihre besondere Art und Weise. Ähm, man, man muss es nicht immer böse nehmen, wenn mal ein Bremerhaven noch ein bisschen grantig wird oder mal ein bisschen grubbelig wird. Das, das gehört dazu. Absolut. Ähm, und man kann auch ähm, meistens bei einer schönen bootfahrt dann wieder äh, ja, Streitigkeiten beiseite legen. Der eine kann den anderen einladen. Wir machen da gerne mit. Sehr gut, genau. Da kommen wir auch
0: nochmal wieder zum Thema zurück. Hast du gut gemacht, äh, Frank. Nicht, nicht schlecht. Ähm, das heißt, man kann auch bei euch ähm, so eine Fahrt buchen. Und wenn ich sage, ich möchte mit der Firma einmal mit euch mitfahren, dann macht ihr auch so Firmenausflüge? Selbstverständlich.
1: Wir machen Firmenausflüge, wir machen Junggesellenabschied, äh, wir machen Geburtstagsfeiern. Äh, Heiratsanträge haben wir schon gehabt an Bord. Also oh. es ist äh, alles Mögliche passiert. Ja, wir hatten einmal einen Heiratsantrag, da hat sie dann Nein gesagt. Das oh. war auch sehr bitter. <lacht> ist er dann über Bord direkt? oder hat Nein. <lacht> Aber er hatte uns dann zwei, drei Wochen später über Internet nochmal geschrieben, dass sie dann doch endlich Ja gesagt hat später. Ich weiß nicht, was er mit ihr gemacht hat. Vielleicht ist sie immer noch im Keller oder sowas. Aber <lacht> Vielleicht ist sie noch bei euch unten im Boot. <lacht> ja, nee, da hätte ne? da, nee, da, er das Mut schon gefunden. Oder, okay. oder, oder, oder unsere so. die rennt da auch noch rum. Die muss ich auch noch füttern gleich. Ähm, und das ist also so, dass äh, nee, die hat dann also in der Tat dann wohl später dann doch noch ja gesagt. Na, aber es äh, für den Skipper, der an dem Tag drauf war, der war auch schon äh, sehr sehr überrascht. Fand ich das waren wahrscheinlich nur diese. Also ich ich, ich glaube zu wissen, dass nur diese beiden Personen an Bord waren. und Er hat unten gekniet wohl und hat dann gesagt, willst du mich heiraten? Und sie hat völlig geschockt geguckt und erstmal nein gesagt. Und das, ja. Der, äh, ja. Der Skipper war dann auch erstmal dabei zu gucken, was denn jetzt passiert, um mögliche Unfälle an Bord dann zu vermeiden.
0: Ja, schön, dass er noch nicht die Konfettikanone gezündet hat, ja, und den Sekt schon aufgeploppt hat. Das war ganz clever vom Skipper. Ja, das muss eine ruhige Rückfahrt gewesen sein. Ja. War es, ja. Solltet, solltet ihr, solltet ihr euch wiedererkennen, ja? vielleicht mittlerweile geschieden und äh, vielleicht habt ihr das auch auf dem Boot gemacht, wer weiß. Meldet euch mal. Die Geschichte möchte ich gerne äh, tatsächlich mal im Podcast haben. So. Was war sonst noch, was ist dir sonst noch so, an? ich meine, geht es noch skurriler als äh, ein nicht angenommener Heiratsantrag. <lacht> ist dir noch irgendwas im Kopf geblieben, wo du sagst, Mensch, das äh, hat mich auch beeindruckt oder ist es ist
1: mir im Kopf geblieben? Ja, wir, ich sage immer wieder, die Sicherheit an Bord wird ja auch groß geschrieben bei uns. Und es war in der Tat schon mal so, dass wir auch auf der Außenweser hat einer einen, einen Herzanfall bekommen an Bord. Hm. Und äh, unser Skipper, gleichzeitig der Eigner auch vom Boot, äh, der auch selber bei der Feuerwehr arbeitet, hat sehr besonnen agiert und total richtig agiert äh, in dem Moment. Und äh, der gute Mann konnte dann äh, schnellstmöglich wieder in den neuen Hafen mit dem Wörterboot zurückgebracht werden und äh, wurde dann äh, schnellstmöglich von der Feuerwehr dort auch versorgt. Und es ist also alles, alles gut gegangen.
0: Wir klopfen mal auf Holz, wie man das so schön macht. Ja, toll. Also, auch da gibt es positive Geschichten rund um äh, das Lottchen sozusagen. Die Lottchen, das Lottchen? Das Lottchen. Das Lottchen. Und ihr könnt es halt... Die Glückliche, das Lottchen. Deswegen war ich mir nicht so sicher und äh, wollte da nochmal nachfragen. Da steht auf deinem Zettel
1: hier drauf, ja, ich sehe das
0: gerade. Ja. Ansonsten ist es so, dass ähm, Fischereihafen... Also, ist ja zum einen hier Schaufensterfischereihafen, dann ist ja aber noch der Containerhafen auf der anderen Seite. Da kann man aber nicht mit,
1: mit dem Boot durch, oder? Wir sind gerade dabei, die Genehmigung einzuholen, dass wir auch dort mal reinfahren können, mhm. dass wir auch mal ein bisschen andere Touren auch mal den Touristen anbieten können. Es ist ja so, der Kaiserhafen ist eine sogenannte Freihandelszone. Das heißt, dort gelten andere Gesetze als eben halt hier im Fischereihafen. Der Fischereihafen ist keine Freihandelszone. Die Freihandelszone ist wie, wenn man in den Hafen von Bremerhafen reinfährt, betritt man quasi immer ein anderes Land. Darum steht auch der Zoll immer direkt dort, der macht zwar keine Ausweiskontrollen, aber Stichpunktkontrollen, wenn man den Hafen verlässt, nicht, dass man irgendwo an Bord war und sich dann Mehl gekauft hat und dann zu viel Mehl an Bord hatte oder irgendwas anderes, so, so grüne Pflanzen, die man auch da mal kriegt oder Mehl und, und sowas eben. Gurken meinst du? Ja, ja, genau, ja, genau, ja. genau, ja. genau. Die, die, die man dann kleinstammt und raucht. Es ist also so, da da gehen die natürlich auch vor und, und sehen dann zu, dass sie dann dort, dass da da nichts äh, Verbotenes gemacht wird. Sehr gut. Containerhafen
0: für alle, also ihr müsst unbedingt mal nach Bremerhaven kommen. Also es lohnt sich wirklich. Also alleine rund um den neuen Hafen. Ui, jetzt wird es nochmal hier. Rund um den neuen Hafen, äh, super schön hier. Schaufensterfischereihafen. Fischereihafen. Eines der gelungensten ähm, Ebenen hier finde ich, ist wirklich richtig schön geworden. Und dann natürlich auch, darf man nicht verpassen, die letzte Kneipe von New York. Ja. Genau, darf man nicht. Darf man wirklich nicht. Muss man tatsächlich mal rum. Es ist wirklich die letzte Kneipe von New York. Ja, ja. Weil ab danach ging es tatsächlich dann ähm, mit dem Schiff Richtung Amerika raus. Ja. Das ist richtig, ja. Also ein letztes Mal Fischbrötchen, Krabben, Teller. Krabben, hier, die essen übrigens auch Krabben. Ja. Die Jungs, die poolen die auch selber. Die das die- ist, sagen wir mal eben hier gepulte Krabben oder äh, pulst du selber zu Hause? oder
1: äh? ich, ich pool selber zu Hause, ja. meine Frau, die hasst Fisch. Oh, nein. Hast du die Von, aus Bayern mitgebracht? Nein. Das ist äh, eine gebürtige Dortmunderin. Oh ja, gut, okay. Ball. Und äh, ist aber mit vier Jahren nach Bremerhaven gekommen und äh, ja ich habe dann auch Mitleid gehabt, dann als ich sie dann aufgenommen habe bei mir. War sie aber dann schon ein bisschen älter. Und, da bin ich beruhigt. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> und äh, <lacht> Ja, es ist, also meine Frau isst gar kein Fisch und ich esse gerne Fisch. Ich pool auch wenn, dann pool ich Krabben auch selber. Ich bin zwar nicht ganz der Schnellste, aber auch nicht der Langsamste. Also ein, ein Krabbenpuller würde sagen, du mach mal Hinne. Und ein Süddeutscher würde sagen, boah, bist du schnell. Ja. Also und, dann,
0: und dann poolst du dir die aber für dein Schwarzbrot dann?
1: Oder ich,
0: wo machst du die? Ich knister die so weg. Du knisterst ja auch so, so wie die Jungs praktisch. Ja, genau. Ein bisschen ja.
1: Pfeffer, ein bisschen Salz und auf dem Teller und dann Gabel und... Da könnte ich auch 20 Kilo, glaube ich, so weghauen. Wenn man die nicht poolen müsste, ne? Ja, genau. Aber da kriegt man ja auch immer mal einen Eiweißschocken das ist auch nicht so ja, Das stimmt. Das ist übrigens relativ
0: clever von dir. Also nicht mit dem Eiweißschock, sondern mit dem selber poolen, weil dann weißt du, die kommen direkt tatsächlich vom Hafen direkt zu dir auf den Tisch ja. und müssen nicht erst noch mal den Umweg über Madagaskar nehmen zum Beispiel, ne? Das ist richtig. Ist das Madagaskar gewesen, ja? Ne? Nein, ist, das ist nee. äh, nicht Madagaskar,
1: das ist Marokko. Marokko, ja, ist doch fast das gleiche. Weil Mensch. dort äh, sind billige Krabbenpool-Menschen ja, Menschen im Gange, sage ich jetzt mal so. Und diese Menschen, ja, werden auch äh, nicht toll bezahlt. Von daher kaufe ich eigentlich äh, ungern in großen Supermarktketten Krabben, weil das sind die Krabben, die natürlich... Äh, irgendwo in der Nordsee gefangen werden, äh, durch Billigschiffer, dann nach äh, Marokko gehen, dort gewaschen werden, gepult werden, eingeschweißt werden in, dieses, äh, Plastik, in diese Plastikverpackung, damit sie natürlich ein bisschen haltbarer gemacht werden und kommen wieder zurück nach Deutschland in den Supermarkt. Äh, mhm. Liebe Leute, kauft die gerne, aber äh, lasst lieber doch aufgrund der Umwelt, äh, äh, lasst die Finger von so etwas. Ja.
0: Kommt lieber, und jetzt kommen wir, machen wir den, äh, Kreis, schließen wir den Kreis praktisch, kommt nach Bremerhaven, geht zu Franke, oder wie sie hier nicht alle heißen im Fischereihafen. Äh, Gibt ja noch viele andere <lacht> neben, neben Franke. Ja. <lacht> das ist Hashtag-Werbung. So. Und äh, holt, euch, äh, holt euch selber eure Krabben. Ihr müsst sie ja nicht selber poolen. Man kann sie hier auch poolen lassen, tatsächlich. Das geht
1: auch. Ja. Sie müssen nicht erst nach Marokko. Richtig, es gibt hier in Fischereihafen auch, äh, fängt auch mit F an, hört mit Idler auf, äh, eine krabben oh. Die kann man sich dann angucken, äh, so wie die, Stimmt, wie die ja. Krabben da durchfletzen. Äh, da muss man das so machen, wie die hier. <lacht> die man... Man sieht das also auch, äh, äh, man kann durch die Schaufenster da durchgucken, da sieht man, wie die Krabben halt so werden. Ja. Also, Bremerhaven
0: ist eine Reise wert. Wenn ihr hier seid, dann äh, nutzt doch mal das Wassertaxi äh, Lottchen. Das findet ihr, wir sagen es nochmal, unter www.lottchen.com Lottchen, ich buchstabiere L-O-Doppel-T-J-E-N Lottchen.com Und äh, dann habt ihr vielleicht Glück und äh, habt Frank als Skipper, so wie ich. Ja. <lacht> ähm, Vielleicht habt ihr auch, auch Glück und habt Christian oder einen der anderen. Wie viele Leute seid ihr im Verein? Erzähl noch mal ganz kurz ein bisschen, was heißt ganz kurz, so viel wie du magst über euren Verein. Also kann jeder da mitmachen? Also wenn ich jetzt Bock habe, äh, auf Wasser zu
1: gehen, kann ja. ich das auch? Voraussetzung ist natürlich, dass man einen Führerschein hat. Es langt der Bootsführerschein. Oh. Ähm, ja, der, der sollte schon sein. Man sollte sich auch ein bisschen auskennen. Ähm, was auf dem Wasser läuft, da gibt es genauso Verkehrsregeln wie im, im, im Straßenverkehr im normalen Straßenverkehr, im Autostraßenverkehr, so also gibt es natürlich auch im Wasser, gibt genauso eine Verkehrsregeln, sonst wäre da auch nur äh, Chaos, wahrscheinlich. Chaos hoch 10. Und es ist so, man sollte also dann äh, einen Führerschein besitzen, Spaß haben, sich auch ein bisschen aktiv engagieren. Es ist nicht nur so, dass wir fahren äh, und auch mal ein gemütliches haben äh, sind und auch mal ein Bierchen trinken. Äh, nein, da zählt ja auch dann die Instandhaltung des Brotes mit dazu, äh, die Liebe auch zum Boot, ähm, dann regelmäßige Kontrollen mal machen beim Boot. Wenn das mal ein, zwei, drei Tage irgendwo liegt, dann sollte man ab und zu mal einer runterfahren zum Boot, mal eben gucken, äh, ist noch alles in Ordnung, äh, ist das Boot jetzt tiefer gesackt. Äh, übrigens, äh, ganz unter Wasser kann das Boot nicht gehen, weil es ist ein Holzboot und Holz schwimmt bekanntlicherweise immer oben. Ähm, Holz und Fett, deswegen gehe ich auch ja, selten unter. Richtig, ja. darum habe ich ja auch meine ganzen Scheine gemacht, ja. bin dann nebenher gedümpelt. Und äh, es ist also so, dass äh, man muss auch die, die Wartung des Bootes natürlich mitsehen. Da muss mal angemalt werden, man muss es im Winter wird es rausgeholt, dann wird es wieder ähm, renoviert. Es ist ein altes Boot und ist natürlich, es steckt sehr viel Handarbeit auch da mit zwischen, was man sieht. Es ist so nicht so, dass wir dann äh, Winter rausholen, in eine Werft geben und sagen, machen mal, nein, das, das ist macht alles so, selber. Wir sind ein Verein. Und von daher machen wir alles selber dort drin. Schön. Also, wenn ihr mal
0: Lust habt, wie gesagt, mit den Leuten zu fahren oder wenn ihr aus Bremerhaven kommt und sagt, Mensch, interessiert mich gerade richtig, ja, möchte ich mal reinschnuppern, vielleicht auch einen Bootsführerschein machen und dann mit euch mal mitfahren und so, dann dürfen die das gerne tun, dann dürfen sie sich melden. Wir verlinken das selbstverständlich, also wir verlinken euch auch selbstverständlich bei Instagram, dann könnt ihr das auch mitverfolgen. Unsere Seite findet ihr im Übrigen auch bei Instagram unter gefühlsecht-podcast-show und äh,
1: ja, ich denke, ich habe jetzt tatsächlich doch noch Lust auf ein Bier. Wo du sagst, Führerschein machen? Ja, wenn einer Führerschein macht und meint, er müsste noch ein bisschen Trainingsstunden haben, auch da kann man uns für buchen, was wir vorhin ja schon mal gesagt haben. Stimmt, ja. Man kann uns also, wie gesagt, wir sind zu allen Sachen Ach, auch, auch wenn man so Trainingsrunden machen möchte, das da geht auch. kann man uns auch für buchen. Okay. Wir stehen eigentlich immer zur
0: Verfügung. Ihr seid schon toll. Und das meine ich also, Bremerhaven, sagt mir auch immer eine gewisse Grundironie nach, aber das hörte sich tatsächlich ironischer an, als ich das meine. Ich meine das vollkommen ernst. Also, Es hat wirklich auch das zweite Mal Spaß gemacht. Ich hoffe, dass diesmal die Aufnahme klappt, dass ich dich nicht ein drittes Mal bemühen muss. Aber ansonsten, mir wird es auch beim dritten Mal, glaube ich, Spaß machen.
1: Gut, das ist kein Problem.
0: Ich stehe auch da zur Verfügung. (lacht) Sehr schön. Vielleicht sehen wir uns demnächst noch mal irgendwann wieder oder nächstes Jahr. Ach ja, Sale wollte ich noch mal wissen. Eigentlich wäre dieses Jahr, letztes Jahr Sale gewesen. Genau. Die Sale ist immer eines der größten ähm, Highlights hier in Bremerhaven. Alle fünf Jahre. Ja. Jetzt erst wieder 2025. Hattet
1: ihr was geplant zur Sale? Ähm, zur Sale hatten wir schon einiges geplant gehabt. Dieses Jahr werden wir bei der Sale oder bei der kleinen Sale, Lütte-Sale darf man ja nicht mehr sagen, äh, bei den äh, maritimen Tagen, wie man so schön im Bremerhaven sagt. Die sind ja trotzdem. Die sind. Vorhanden. Ja. Ja. Das wird äh, vom 10. bis 12. August sein. Ich weiß nicht, ob du da bis dahin doch schon ausgestrahlt hast, diesen Podcast. Wird eng, glaube ich. Ja. Äh, ähm, Sonst nächstes Jahr wieder. Da sind wir natürlich auch äh, aktiv äh, im neuen Hafen mit dabei und wenn ihr dann ein Börteboot sieht mit roten Streifen und Grünstreifen, Streifen, sich da fährt noch ein anderes Börteboot, äh, dann sieht man uns natürlich auch, man kann uns ranwinken und wir geben dann immer natürlich gerne Auskunft über unser Boot und was man mit uns alles machen kann.
0: Sehr gut. So. Ich habe eigentlich noch mal ein bisschen gehofft, dass die Möwen hier ein bisschen mehr auf die Krabben gehen und auf die Leute, die hier sitzen und äh, essen. Aber die halten sich ein bisschen zurück. Die sind heute ganz, ganz freundlich die Möwen.
1: Ja, die Möwen sind hier heute ganz freundlich. Es ist aber leider so. Mittlerweile wird es auch wieder voller, wie man so schön sieht. Mhm. Ähm, obwohl wir jetzt erst glaube ich Viertel nach zehn oder sowas haben äh, oder halb elf gleich haben. Es ist, äh, es, es wird dann hier immer voller. Ähm, die Möwen darf man hier aber nicht füttern, weil die sonst so wie die Herren, die da sitzen, was nicht machen. Mhm. Äh, dann man, man sollte die Möwen nicht füttern. Bitte nicht. Also, die holen sich
0: tatsächlich ihr Fischbrötchen. Haltet das über gut fest, ja. wenn ihr hier seid. Ja. Ähm, gut, hier ist es so, dass die Jungs äh, tatsächlich ihre. Äh, die, 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 das gepoolte, was bei den Krabben übrig bleibt, ja, dass sie das äh, praktisch ins, ins Wasser schmeißen oder jetzt mhm. tatsächlich auch äh, nicht zwingend.
1: Also daher muss man mal gucken. Moin! Ich bin schon wieder am das, okay. ist der, das ist der Kapitän von der Dorsch. Ach, guck an, der Herr Gerdes. Komm mal her, dann kannst du auch ja. mal kurz was reden.
0: Genau, da hätten wir eben auch drüber geschnackt. Ja. Über Hier, mich? Nee, über die Dorsch. Ach so.
1: genau. Also, wenn, dann reden wir auch nur schlecht über die <lacht> So, der Weg euch auch nicht länger stören. Wir
0: machen jetzt auch das Ende.
1: Wir sehen uns. Wir sehen uns. So auch das zählt zu Bremerhaven, dass man mal mit seinen Nachbarn mal eben kurz einen kleinen Plausch hält, wenn es um irgendwelche Geschäfte oder sonst irgendetwas geht.
0: Gut, mein lieber Mensch, ähm, es war mir wieder ein äh, inneres Blumenpflücken, wie ich immer so schön sage, ja. ähm, mit dir hier zu stehen, diesmal neben dem Boot. Ja, also beim letzten Mal war es tatsächlich, also ich habe auch immer gern so ein bisschen äh, Fahrtwind um die Nase. Du kannst das ja mal einspielen, wie laut das war. Ich, ich, soll ich nochmal? Ja, du kannst das ja mal einspielen. Pass auf, das machen wir zum Abschied. Vorher sage ich aber, lieber Frank, herzlichen Dank. Ich wünsche euch und unter Schau. eurem, nicht unserem, unserem, guck, es ist auch schon mein Verein, ja? Siehst du. Äh, die, die Lottchen äh, Wünsche ich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Stimmt. Ist richtig, ne? Das ist richtig, so ja. äh, Als hätte ich mich vorbereitet. Eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und äh, bleibt so, wie ihr seid. Es, äh, es ist wirklich ein Erlebnis, mit den Leuten rauszufahren. Egal, ob ihr Frank als Skipper habt oder irgendeinen von den anderen. Es ist immer ein Erlebnis, die haben immer einen guten Spruch auf Lager und wenn ihr Glück habt, ist die Kantine auch bald wieder geöffnet. Also dementsprechend, ihr Lieben, stay tuned und bleibt gefühlvoll und jetzt für euch einfach nochmal ein bisschen Fahrtwind. Tschüss, ciao. Sehr gute Aktion.